0: Herzlich Willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft Dir, auf Dein Herz zu hören, Deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich Dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Herzlich Willkommen zur 40. Episode meines Podcastes. Ich bin gespannt, wie Dir die letzte Folge gefallen hat zum Thema... Dieses bescheuerte Herz. Hast du dir den Film angeschaut? Bist du ins Kino gegangen? Wenn du das tatsächlich gemacht hast, würde ich mich freuen über ein Feedback dazu, wie dir der Film gefallen hat. Und ja, vielleicht magst du es ja dann unter dem Post bei Facebook auf meiner Facebook-Seite, Reise meines Herzens, teilen oder bei Instagram. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir bei Instagram folgst, dort unter dem Namen Nicole.hader. Du hast es gelesen. Heute bin ich nicht alleine im Podcast, sondern ich habe die liebe Sonja Volk im Interview. Wir reden über NLP, neurolinguistisches Programmieren, über Wingwave. Das ist eine Coaching-Methode, die schnelle und nachhaltige Veränderung mit sich bringt. Wir reden über Spiritualität und natürlich darüber, wie Sonja ihren Herzensweg gegangen ist. Raus aus der Bank, rein ins Coaching-Business. Viel Spaß dabei! Lieber Hörer, heute habe ich eine ganz besonders tolle Herzensfrau am Mikrofon. Ich mache ein Interview mit der lieben Sonja Volk. Sonja wird bezeichnet als Deutschland weibliche Mentalcoach Nummer 1 von der Börse am Sonntag. Herzlich willkommen, Sonja. Hallo, ich freue mich mega hier sein zu dürfen, liebe Nicole. Ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir dieses Interview zu machen. Ich habe dich persönlich noch nicht getroffen oder wir haben uns noch nicht getroffen und ich empfinde dich trotzdem als große Herzensfrau und habe dich schon in anderen Interviews erlebt und da auch gehört, wie du deinen Weg gegangen bist beruflich, so aus dem Herzen heraus und darum ist es mir ein Anliegen, dich heute hier zu haben. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen und ein bisschen was mit deinen Hörern und Hörerinnen teilen zu dürfen. Sehr schön. Stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du, wo wohnst du und ja, vielleicht steigst du dann auch gleich ein, wie dein Herzensweg beruflich tatsächlich war.
1: Das mache ich gerne. Ja, wer bin ich? Namen hast du schon verraten, Sonja Volk. Ich komme aus Düsseldorf, habe auch meine Coachingpraxis in Düsseldorf arbeite inzwischen auch international, aber um die Frage erstmal vom Beginn an zu beantworten, was mache ich denn eigentlich? Ich helfe hochsensiblen Unternehmerinnen dabei, mit ihrer Passion finanziell frei zu werden. Das heißt, mit dem, was sie lieben, mindestens sechsstellig im Jahr zu verdienen, dass es dann auch wirklich dazu führt, ja, dass du ein geiles, unwiderstehliches Leben hast. Das hört sich schon mal gut an. <lacht> genau, und wie war es davor oder wie kam ich dahin? Das ist meistens die Frage, die die meisten interessiert, weil ja keiner so zur Welt kommt und sofort sagte, so, das ist es und jetzt leben wir los, sondern da ja meistens Zwischenschritte waren. Und so war es auch bei mir. Ich sage immer, in meinem Erstleben liebevoll war ich Vermögensberaterin und habe Menschen dabei geholfen, ja ihr Vermögen zu strukturieren, zu optimieren, anzulegen. Und da ganz viel zu machen. Und habe dann irgendwann für mich festgestellt, dass ich das zum einen sehr gut kann, weil ich zu den Top-5-Verkäuferinnen im Gesamtkonzern zählte. Mhm. Habe aber irgendwann gemerkt, als ich mich immer weiter so persönlich entwickelt habe und auf Seminare gegangen bin und Fortbildungen gemacht habe, dass irgendwann der Punkt kam, dass es mich nicht mehr so erfüllt hat. Das heißt, irgendwie fehlte der Kick, der am Anfang da war. Und ja, als mir dann klar wurde, ich habe ganz viel gemacht, also ähm, ich habe am Anfang eine NLP-Ausbildung gemacht, dann habe ich Psychologie beschäftigt, habe mein Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und alle möglichen Sachen, die für mich spannend waren. Und je mehr ich mich mit dem Menschen wirklich befasst habe, desto mehr ist mir in dem Moment bewusst geworden, wie oberflächlich eigentlich das ist, was ich dann in der Vermögensberatung getan habe. Komma von links nach rechts verschieben, irgendwas strukturieren, ja, es bewegt was, aber Es ist was anderes, ob du den Menschen im Herzen berührst und eine echte Blockade löst als Beispiel oder ob du eben nur was tust, was jetzt zwar die Zahl vielleicht verändert, aber nachhaltig jetzt nicht irgendwie das ganze Leben der Person verändert. Und das habe ich festgestellt, als ich angefangen habe, parallel zu coachen und zu trainieren, dass mir das viel mehr Erfüllung gibt, zu sehen, wirklich was zu bewegen. Ja, und dann kam der magische Punkt, was machst du jetzt? Ähm, Lieben ging ab dem Zeitpunkt nicht mehr, weil ich festgestellt habe, mein Herz sagt inzwischen, ich möchte Menschen wirklich richtig weiterbringen und da richtig was bewegen. Ja, verändern habe ich versucht. In einem Großkonzern mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern ging das nicht so wirklich, wie ich mir das gewünscht hätte. Naja, und äh, ich glaube, den Satz kennen wir, love it, leave it or change it. Verändern ging nicht, demzufolge blieb nur, ich muss dann mal hier raus. Ja, und dann war 2011 eben für mich der Schritt zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich gründe ein Unternehmen und ähm, ich heiße ja nur Volk mit Nachnamen und habe dann erfolgreich gegründet. Der Name sollte Programm sein und hat dann auch über die Jahre hinweg funktioniert und das ist das, was ich jetzt
0: heute tue. Sehr schön. Ja, der Name ist natürlich toll. (lacht) Den kann man gut für das Business gebrauchen, das stimmt. Sehr gut. Du hast eine Homepage, die heißt nämlich r-volk-reich.
1: Genau, das war meine alte Homepage. Inzwischen ist es sonja-volk.com. Ah ja, okay. Aber das äh, Wortspiel, das war einfach zu schön, um es nicht zu nutzen. Äh, Das war einfach, ich lag irgendwann auf der Couch und irgendwie unterhielt mich mit meinem Freund. Und ähm, wie das manchmal so ist, dann hast du so einen Geistesblitz. Um was geht es eigentlich, wenn man das alles zusammenfasst? Ja, um erfolgreich und erfüllt sein. Ach, erfolgreich, Volk, ach, ping. Und dann war die Idee geboren, der Name war geboren, die Marke eingetragen und schwupps,
0: war es da. Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ähm, du hast es praktisch nebenbei aufgebaut. Ne? Du hast ja ge- berichtet, welche Fortbildung du alles besucht hast oder alle besucht hast, was du gemacht hast. Du hast also ein parallel neben deinem Job schon praktisch dein jetziges Business aufgebaut? Jein. Also aus rückwirkender Sicht könnte ich sagen, das sieht so aus, aber
1: ich habe die ganzen Fortbildungen angefangen, nicht um damit was beruflich zu machen, sondern weil ich einen total großen Wissenshunger und Durst habe Mhm. und ich irgendwie zu meiner damaligen Zeit in der Vermögensberatung festgestellt habe, ich konnte extremst gut verkaufen und mich haben alle immer gefragt, wieso klappt das eigentlich bei dir so gut? Und ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, so keine Ahnung. Und wir hatten ganz, ganz tolle Trainings äh, eben auch gesponsert bekommen. Mhm. Und ein Trainer davon hat dann irgendwie mal im Nebensatz verlauten lassen, dass das, was wir an der einen oder anderen Stelle da gelernt haben, wohl irgendwas mit NLP zu tun haben sollte. Das habe ich mir irgendwie gemerkt und konnte mit diesen drei Buchstaben überhaupt nichts anfangen. Mhm. hab dann abends gegoogelt, was das denn heißt, was das ist und saß total fasziniert vorm Rechner und habe gedacht, das ist ja spannend. Das scheint so, als ob es dir Erklärungen dafür geben könnte, warum einige Dinge bei dir gut funktionieren. Letztendlich geht es ja darum, sich selbst zu erkennen, Muster zu erkennen und was du für dich erkannt hast, kannst du auch beim anderen erkennen und bewirken. Ja, und so habe ich mich dann entschieden, hey, davon will ich mehr wissen und habe mich zu so einem Basisseminar angemeldet für vier Tage und war völlig geflasht, als ich davon wiederkam, weil ich mich ganz viel verstanden habe, dass Beziehungsebene herstellen nannte man dann Rapport und sonst was. Also es gab für alles irgendwie schicke Namen. Ja. Ich habe festgestellt, das gibt eine Erklärung und fühlte sich einfach sau gut an, auch in der Gruppe. Und dann habe ich gesagt, oh, das möchte ich jetzt weitermachen. Das ging ein ganzes Jahr und dann habe ich meine damals 27 Urlaubstage dafür genutzt, die 21-tägige Ausbildung zu machen.
0: Wow, darf ich da einmal kurz einhaken? Ja. Weil ich habe auch eine NLP-Ausbildung. Würdest du einmal in deinen Worten berichten? Also NLP bedeutet ja für die, die es jetzt äh, unter Umständen nicht wissen, neurolinguistisches Programmieren. Kannst du das mal in deinen Worten sagen? Ja. Was das ist, also wenn es
1: in drei, vier Sätzen geht? Ich gebe mir Mühe. Also ich sage, das Wort ist ja sperrig, ne? neurolinguistische Psychologie oder Programmieren, wie man es mhm. ja in der Abkürzung herkennt. Ja. Ist jetzt nicht so das sexy Wort, womit jeder sofort was anfangen kann, sondern ich für mich interpretiere es und verstehe es so, zum einen, dass es eine Art zu leben ist, für mich ist es eine Lebenseinstellung, also hat viel mit Wertschätzung zu tun, aber hauptsächlich sich selber zu erkennen, seine Muster und Verhaltensweisen zu erkennen, zu verstehen und selber verändern zu können. Und was du für dich kannst, kannst du im Zweifelsfall auch für andere Menschen und auch der Umgang wird leichter, wenn du verstehst, warum Menschen so reagieren und so handeln, wie sie handeln. Weil wir ja häufig dieses Gefühl haben, boah, das ist voll unlogisch, warum macht er das denn nicht, das wäre doch so und so und so, aus unserer Überzeugung heraus. Und dann aber zu verstehen, dass Menschen aufgrund ihres Lebenswegs sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und demzufolge andere Ansichten haben, also Ich sag mal, NLP ist für mich so ein bisschen die Kunst, sich und andere Menschen zu verstehen Mhm. und im positiven Sinne zu beeinflussen, also irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Und deswegen sage ich auch, ich bin ja irgendwann dann auch Lehrtrainerin geworden, es ist mehr als ein Methodenkoffer, Mhm. sondern für mich persönlich mehr eine Art zu leben, also ein Lifestyle, ein Gefühl von aus dem Herzen leben und ja echt mit anderen Menschen zu agieren
0: und zu leben. Sehr schön, vielen Dank, das hast du super, super gut erklärt. Es ist manchmal echt etwas schwierig, das zu erklären und du hast es toll gemacht, vielen Dank. Das eint uns tatsächlich, weil ich komme ja auch aus dem Vertrieb und vor Jahren hat irgendein Trainer bei uns, so ein Vertriebstrainer, mal gesagt, beschäftigt euch mit NLP und dann habe ich angefangen Podcasts zu hören irgendwann und habe mich das Thema auch nicht mehr losgelassen. Ja, so war irgendwie der Anfang. Also ich habe dann mit NLP
1: angefangen, habe meine 27 Urlaubstage eben dafür genommen, 21 Tage übers Jahr verteilt, mit schön viel Abstand, damit man das alles mal integrieren kann, ähm, zu machen. Ja, und Wie das dann so ist, auf dem Weg lernst du neue Menschen kennen und äh, die wiederum erzählen auch was. Ja, und da habe ich dann was mit Hypnose und dem und tralala gemacht. Und ich so, hm, klingt auch spannend, war auch ja schon ein Teil von NLP. Und ja, da wiederum habe ich auch wieder neue Leute kennengelernt und so nahm immer ein Mosaikteilchen zum nächsten irgendwie Form an, dass das Ganze nachher ein Bild ergeben hat. Und als ich dann festgestellt habe, nach ein paar Jährchen, boah, das ist alles total geil und das macht Spaß und das hier in der Vermögensberatung erfüllt mich jetzt irgendwie gerade nicht mehr so, Mhm. weil ich das große Ganze nicht mehr sehe, für was tue ich das? Also Komma verschieben ist schön, aber was ist der größere Benefit? Was ist die Vision dahinter? Das fehlte. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie kannst du denn mal aus allem, so Inventur quasi bei mir selber gemacht, aus allem, was du gelernt hast oder gehört hast, vielleicht was machen. Ja, und dann lag es ja irgendwie schon fast auf der Hand zu sagen, okay, ja, coachen tust du eh schon die ganze Zeit. Also auch deine Kunden in der Vermögensberatung hast du ja in irgendeiner Form gecoacht. Also für sich eine Entscheidung zu treffen, die richtige Entscheidung zu treffen, alles, was damit zu tun hat. Und dann habe ich mir überlegt, wie man eben aus all dem sein eigenes machen kann. Und mhm. dann war 2011 es soweit, zu sagen,
0: so, jetzt gründe ich mein Unternehmen. Sehr gut. Also, okay, schon mehr oder weniger, ohne jetzt einen festen Kundenstamm zu haben. Ja. Ja.
1: Also, da bin ich wirklich gesprungen. Ich habe am Anfang, bin ich auf eine 50-Prozent-Stelle runtergegangen, habe meinem Chef gesagt, so, ich, hier ist irgendwie nicht mehr, ich muss was anderes machen dann war das Geschrei groß, das geht nicht und überhaupt, und wer soll denn dann die Zahlen schreiben? Dann, <lacht> naja, das fand ich dann irgendwie so, mm-hmm, um was geht es hier eigentlich wirklich, ne, um den Menschen oder um die Zahlen? Und die ja. Frage war dann sehr schnell beantwortet und habe dann eben auf 50 Prozent, habe nach zwei Monaten 50 Prozent Stelle gemerkt, ich habe den an, die andere Hälfte des Tages dann eben gecoacht. <lacht> ähm, Nee, das geht gar nicht. Zurück in, in die Förmchenwelt. Also so, mhm. im, ne, das geht so gar nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt auch ganz den Schritt. Ja, aus ein paar Monate später so weit, dass ich gesagt habe, so
0: jetzt ganz oder gar nicht raus. Wow, sehr cool. Und du, du hast es so mehr oder weniger ja aus deinem Gefühl gemacht, oder? Aus dem Herzen, weil du gemerkt hast, das Alte ist es nicht mehr. Definitiv. Also das, das ja, aber
1: was mir sicherlich zugute kam ähm, aus der Vermögensberatung, also sprich eine Banklehre ja davor, kommend, hat es Vorteile, äh, mit Zahlen doch schon recht fit zu sein. Ja. Also im Sinne von, es, die Entscheidung kam aus dem Herz, ich möchte meiner Passion folgen. Mhm. Aber dann kam trotzdem auch der Verstand und hat gesagt, ja, jetzt rechne aber erstmal, was du so an Fixkosten hast und was du überhaupt damals noch ne, auf Stundenbasis für einen Stundenlohn haben musst, damit du überhaupt deine Kosten decken kannst. Ich hatte damals schon ein Pferd, inzwischen habe ich zwei. Das will ja auch alles finanziert werden. Ja. Und das war sehr, sehr hilfreich, weil ähm, tagsüber, was haben wir gemacht? Wir haben auch Kredite vergeben. Das heißt, Einnahmen, Ausgaben, Rechnungen war unser tägliches Geschäft. Und das habe ich dann natürlich auch für mich selber gemacht, mal zu kalkulieren. Also nicht ganz blauäugig zu sagen, das wird schon irgendwie gehen, ja. sondern mehr klar darüber zu werden, wie viel Stunden am Tag möchte ich arbeiten? Also damals habe ich noch auf Stundenbasis angefangen. Mhm. Ähm, wie viel möchte ich im Monat verdienen, beziehungsweise wie viel muss ich verdienen, damit meine Fixkosten gedeckt sind und ich auch noch was zum Leben habe?
2: Ich ja. habe das alles
1: ausgerechnet, habe daraufhin quasi auch meinen Stundensatz berechnet. Mhm. Dann haben alle gesagt, du bist ja wahnsinnig, das ist ja fast das Doppelte, was alle anderen nehmen. <lacht> Ja, dann habe ich gesagt, ja, aber irgendjemand muss es ja machen, so <lacht> machen wir jetzt mal, ähm, weil Leistung äh, wird honoriert mm. Und wenn du sie richtig verkaufst, im Sinne von, dass dem anderen klar ist, welchen Mehrwert es dir bietet, ja. dann ist er auch bereit, diesen Preis zu investieren, wenn er für sich erkennt, dass du wirklich die Lösung für sein Problem hast.
0: Ja, ganz genau. Und Also da bin ich genauso, dass ich gerne Geld ausgebe, wenn ich auch sehe, okay, der Mensch oder dieses Tool. Du
1: brauchst das Gefühl, dass derjenige wirklich die Lösung für dein Problem hat und dann sind wir alle, inklusive mir, äußerst bereit, Geld auszugeben.
0: Ja, das stimmt.
1: So so habe ich dann gestartet und das äh, war sehr, sehr hilfreich, also auch ein bisschen den wirtschaftlichen Part mit im Kopf zu haben und... Dann bin ich ja Fan von äh, kreieren und sich die Welt so machen, wie sie einem gefällt und mentale Tools und energetische einzusetzen, um es dann auch tatsächlich in deiner Welt real werden zu lassen. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ja, Klarheit siegt. Also werd dir mal klar, wer ist denn die ideale Zielgruppe? Für wen kannst du den größten Beitrag mit dem stiften, was du kannst? Mhm. Der Weg führt nur über dich selber, ne? dass du erstmal guckst. Wie bist du selber, weil gleich und gleich gesellt sich ja meistens recht gern.
2: Ja, stimmt.
1: Ja, ich bin selber hochsensibel. Ich habe dann selbst ja auch ein Unternehmen gegründet. Ich verdiene sechsstellig und mehrfach. Heißt irgendwie, war das recht logisch irgendwann, zu sagen, daraus dann auch was zu machen. Aber die Schritte ab 2011 bis heute, das hat sich mehrfach geändert. Also angefangen habe ich mit drei Säulen, Sport, Business und Gesundheit. Mhm. Kam aus dem Leistungssport. Ich kam aus dem Business und ich habe von Geburt an äh, ein Augenthema. Das heißt, alle drei Bereiche konnte ich nicht nur aufgrund meiner Ausbildung abdecken, sondern auch aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte. Mhm. So und so war ich dann Mentalcoach für Sport, Business und Gesundheit am Anfang. Da hast du auch ein Buch geschrieben, ne? Rundum gesund. Rundum ja. gesund war das erste Buch. Dann kam drei Monate später Gedankenpower, quasi das Hauptwerk in Anführungsstrichen. Mhm. Naja, und so hat sich das alles entwickelt und auch die Positionierung hat sich in der Zeit äh, verändert, ne? so dass ich jetzt sage, irgendwie spirituelle Business-Mentorin für hochsensible Unternehmerinnen, die mit ihrer Passion sechsstellig verdienen wollen.
0: Cool, sehr gut aufgestellt. Aber das
1: hat eben auch eine Zeit gedauert und das ist vielleicht für die Hörer und Hörerinnen auch ganz interessant zu wissen, dass das nicht vom Himmel fällt und man sich nicht selber unter Druck setzen lassen sollte. Es muss jetzt sofort und ich muss, wenn ich starte, das schon wissen, sondern nee, ich starte und beim Gehen entwickelt sich das, weil du auf einmal merkst, ah, so und so. Also bei mir war es so, dass ich 2014 einen Coaching Award bekommen habe für einen Fall mit einem Krebspatienten. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel im gesundheitlichen Bereich gecoacht, mit Fällen, wo andere gesagt haben, da kann man nichts mehr machen. Mhm. Und habe da wahnbrechende Durchbrüche und Erfolge gehabt und habe aber irgendwann für mich festgestellt, das war unglaublich erfüllend, gleichwohl ziemlich anstrengend. Okay, weil du im 1 zu 1 Coaching... oder 1 zu 1, ja. Okay. Und wenn du wirklich die Energie ja auch wahrnimmst von jemandem, der Krebs im Endstadium hat und da jetzt gerade noch wirkst, es war nachher, also es war wirklich wundervoll, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. dass er seine Selbstheilungskräfte durch unsere Arbeit so weit aktivieren konnte, dass er sein Krebs los geworden ist. Und wow. das war, also als ich das Ergebnis bekommen habe und die mir das gerahmte Bild geschickt haben von den Ergebnissen, da habe ich nur gedacht, also da hatte ich echt Pipi in den Augen und habe hier erstmal ungeflemmt vor Freude, um es mal ganz platt so zu sagen, wie es war. Und gleichwohl habe ich gemerkt, dass es einfach sehr, sehr anstrengend ist, wenn du am Tag mehrere solcher Fälle hast, mhm. dass es eine sehr hohe Aufmerksamkeit von dir braucht und ein ganz super gutes Sauberhalten davon. Ja, das so. stimmt. Und ich gehe jede Woche zur Supervision und lass mich selber coachen.
2: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz habe ich einfach gemerkt, nee, dann mussten die Weichen anders gestellt werden, es darf leichter werden.
2: Mhm.
1: So, dann habe ich mich wieder mehr in den Business-Kontext verlagert und ab da gemerkt, hey, das ist ja super easy going, das quasi kommt von alleine. Das kann ich dir auch erzählen, wenn ich auf dem Pferd sitze. Also das, das sprudelt, ohne okay. dass es energetisch anstrengend ist. Ne?
0: Da, da würde ich gerne nochmal einhaken für die Hörer. Weil es geht ja darum, seinem Herzen zu folgen. Und du sagst, also die Strategie bzw. das, was wir im Leben tun, das kann sich durchaus immer mal wieder ändern, ne? ja. je nach Lebenssituation. Und es darf sich auch ändern, ne? nicht wenn man einmal den Weg eingeschlagen hatte, und dachte, ich mache jetzt das, dass man das bis zum Ende durchmachen muss, sondern dass man sagt, okay, was will mein Herz denn jetzt? Oder wo ist es leicht und wo habe ich wieder Spaß?
1: Ja, du hast aber Schönes angesprochen. Wo ist es leicht? Das ist ja die Frage. Also ne, ein Beispiel wieder bei mir in der Vermögensberatung. Ich habe einfach gemerkt, dass es auf einmal schwer war. Ich bin morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen weil es einfach nicht mehr gekickt hat, weil ich das große Bild nicht gesehen habe, wofür tust du das hier? Was bewegt das in zehn Jahren, woran sich die Leute erinnern? Ja, Ganz ehrlich, an deinen Kontoauszug, so spannend ist das jetzt nicht, dass das Himmel, wer weiß, wie wahnbrechend für mich jetzt noch sich angefühlt hätte. Mhm. Die Erfolge waren nach wie vor da, aber sie haben mich nicht mehr erfüllt. Und dann habe ich nur gesagt, okay, das fühlt sich nicht mehr leicht an. Passion hat aber was damit zu tun, dass du morgens eigentlich mit einem fetten Grinsen aufstehst und dass es sich leicht anfühlen soll und dass es Spaß macht weil du dann ein viel größerer Beitrag für die Welt und auch für deine Kunden sein kannst. Und das ist, glaube ich, das Zauberwort, wirklich der Leichtigkeit zu folgen. Und das ist ja meistens so, wenn man dann wirklich mal auf sein Herz hört.
0: Ja, das stimmt. Also da da habe ich jetzt natürlich tausend Fragen, die mir gerade so... (lacht) (lacht) Ja, wer damit... (lacht) ...wirren, Ähm, weil du hast ja jetzt auch ganz neu den Magic Passion Business Podcast. ja. Oh ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jung, jetzt zweieinhalb
1: Wochen ist er jung.
0: Ja, also lieber Hörer, bitte hört ihr den unbedingt an. Er ist großartig und ich habe auch schon einiges mitnehmen können. Ähm, Komme ich vielleicht später nochmal drauf, was für mich nochmal so ein Eye-Opener war da. Danke. Was ist denn da so? Deine Strategie, wie findet man das denn raus? Kann, könntest du das so mit zwei, drei Worten oder Sätzen sagen, wie man das rausfindet, also sein Warum? Es geht ja immer wieder dieses: Was ist dein Warum? Ja. Ne? Ja. Also ich sag mal,
1: ob ich, ich sag immer, zwischen Suppe und Kartoffel das rauszufinden, ich glaube, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, ja. Ich bin Fan von ganz pragmatischen Dingen. Du fängst etwas an und guckst, ob es dir Spaß macht. Wenn mhm. es das tut, also wenn es dir Spaß macht, dann machst du weiter und dann wirst du auch feststellen, dass das Ganze auf einmal irgendwie für dich einen Sinn ergibt. Also als Beispiel, ich habe eine Ausbildung gemacht, äh, Hypnotherapeutin für Schmerzpatienten. So, jetzt könnte man sich fragen, warum macht jemand das, wenn er keinen Bezug dazu hat oder nur weil er jemanden kennengelernt hat, macht man ja nicht klassischerweise sofort so eine Ausbildung. Mhm. Der Bezug war, dass meine Mami Schmerzpatientin ist und ich schon immer ein gut ausgeprägtes Helferchen in mir hatte. Mhm. Hypnose finde ich eh spannend. Als Beispiel so, das will ich machen. Auch da kann ich ja was bewirken. Ja, also das heißt, das war erstmal ein Stück weit aus der Familie heraus motiviert, aber nicht, weil die gesagt haben, du sollst das, sondern weil ich gesagt habe, boah, wie geil. Also ich helfe unglaublich gerne, ich unterstütze gerne und habe das gemacht. Und dann merkst du auf einmal so dieses, das Warum merkst du irgendwie, dass es was mit dir und deinem Leben zu tun hat. Na, also warum tue ich das? Das kann dir kein anderer sagen und ich glaube auch nicht, dass es den einen Weg gibt, wie man das herausfindet, sondern wenn du wirklich in dich reinhörst, sind alle Antworten da. Das Thema ist nur, dass wir verlernt haben, in uns reinzuhören, weil wir mehr die Stimmen von außen in uns haben und die zu unseren gemacht haben. Mhm. Dann, das darf man gar nicht, das gehört sich nicht, das ist eine brotlose Kunst und was weiß ich, was man alles so glauben kann. Oder auch verbreiteter Glaubenssatz, so im Gesundheitsbereich darf man kein Geld nehmen und mit spirituellen Dingen auch nicht. Mhm. So schicke Sachen. Habe ich damals selber gemerkt, wie doll die einen ausbremsen können. Und dass es die gilt zu transformieren, damit man weiterkommt. Und ich glaube, auf dem Weg dahin, also das Warum kennt man eigentlich. Ich glaube gar nicht, dass man das finden muss, sondern eher wiedererkennen darf. Wiedererkennen darf und leben darf und dazu stehen darf, oder? Vor allem auch der letzte Punkt, dazu stehen darf. Also ich habe zum Beispiel, als ich Gedankenpower geschrieben habe, meinen Bestseller, also das große Buch, Mhm. habe ich alles noch so formuliert, dass es auch für jeden... Manager lesbar ist, zwar mit einfachen Worten, aber ja keine esoterisch oder spirituell klingenden Worte Mhm, benutzen. Sondern das eher sehr, ich sag mal, alltagstauglich für jedermann geschrieben. So, da steckte schon damals ganz, ganz viel spirituelles Wissen drin, aber sehr so verpackt, dass es für jeden lesbar ist. Inzwischen hat sich auch das gedreht, dass ich mir die Erlaubnis gegeben habe, nach außen hin auch zu sagen, ich bin spirituelle Unternehmerin. Das heißt jetzt nicht, dass ich meditierend im Gewand äh, kopfüber am Baum hänge oder so, oder sonst irgendwie mit Räucherstäbchen hier den ganzen Tag unterm Tannebaum sitze, sondern mehr so im Einklang mit den universellen Grundgesetzen lebe. Ja, das heißt zum Beispiel Resonanzgesetz. Ne? Gleiche Schwingung zieht gleiche Schwingung an. Das heißt, wenn du gerade gut drauf bist, dann wirst du mehr Ereignisse und Menschen wiederum kennenlernen, die dir spiegeln, dass du gerade gut drauf bist und die dich weiter freuen lassen. Und während du gerade völlig in Angst gefangen bist und den Kopf machst vor, wie soll das alles gehen, wer soll denn diese Preise bezahlen, wo sollen die Kunden herkommen, ja, Angst zieht weitere Angst an. So, und das meine ich so mit im Einklang mit diesen Gesetzen, wenn man das weiß, dann kann man, dann geht es nur darum, seine
0: Schwingung zu erhöhen. Schwingung so, und zu erhöhen und, und Glaubenssätze dann auch mal loszulassen, ne? Oder die zu erkennen und dann Definitiv. Also deswegen habe ich ja auch gesagt,
1: ne, mein, mein Hauptbereich, was ich jetzt mache, wenn ich Menschen dabei helfe, mit ihrer Passion sechsstellig zu verdienen, ist zwei Sachen. Einmal die innere Arbeit. Plus die äußere Arbeit, weil die meisten oder zumindest die, die ich damals kannte, haben nur die äußere Arbeit gemacht. Das heißt, die haben Strategien aufgesetzt. Die haben, was weiß ich, eine Homepage gemacht, eine Landingpage gemacht, einen Blogartikel geschrieben, gemacht und getan. Wenn du aber in dir noch die Überzeugung hast, ich bin nicht gut genug, die anderen sind viel besser, äh, wer soll mir denn diesen Preis zahlen und ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, Mhm. dann wirst du diese Schwingung mit in den Text, mit in dein Video oder was auch immer du gerade gemacht hast, übertragen. Und das ist das Erfolgsgeheimnis von denen, die wirklich erfolgreich sind, dass sie erst innerlich aufgeräumt haben, weil das Außen deinem Innen folgt. Das heißt, wenn du innerlich klar bist und ich sage jetzt mal sauber soweit, dann hast du diese Ausstrahlung nach außen. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Heißt, wenn du Klarheit in dir hast, strahlst du diese Klarheit aus und ziehst Menschen an, die ebenfalls klar sind und deswegen diese Frequenz von Klarheit mitschwingen. Das heißt, die dann auch schnell Entscheidungen treffen können. Und ja. das ist was ganz, ganz Wertvolles zu erkennen, gerade im Unternehmertum. Wenn du sagst, es kam, Klärten zu mir, der gesagt hat, ich verstehe das gar nicht. Meine Kunden, die können sich einfach nicht entscheiden. Die brauchen immer drei Wochen, bis dass sie mal Ja oder Nein zu irgendwas sagen. Und wenn du dann nachgeschaut hast, dann ist es häufig so, dass rauskam, naja, das Leben ist ein Spiegel. Das heißt, wenn du selber, egal in welchem Lebensbereich, nicht entscheidungsfreudig bist, vielleicht im Business ja, aber in anderen Lebensbereichen nicht, ja. dann spiegelt dir deine aktuelle Situation einfach nur, wie du selber bist. Und ja. das zu erkennen, das ist ja nicht immer schön, das ist meistens mit so ein bisschen Autsch verbunden. Mhm. Oh, Scheiße, ich habe das hier irgendwie, hat das was mit mir zu tun? Mhm. Wenn ich das erkannt habe, ab dann wird es leicht, das zu transformieren und zu drehen. Und dann kommt das Ganze wieder in Flow. Und wenn ich im Flow bin und in Strahlen komme, ziehe ich automatisch auch die Richtigen an. Ja, deine Methode, um sowas zu transformieren, ist dein Wingwave in erster Linie? Ja, in erster Linie hauptsächlich arbeite ich mit Wingwave, weil ich einfach nach all den ganzen Ausbildungen festgestellt habe, dass es für mich so, dass das Dach war sozusagen, was alles, was ich gelernt habe, vereint und vereinen kann. Mhm. ähm, Was auch schön ist, es ist ja inzwischen von zwei Unis auch, dass Studien dazu gibt, das selbst für die Menschen, die mit Spiritualität und so bis jetzt nichts am Hut haben, mhm. dass sie erstmal was haben, was total bodenständig ist, was man so nachvollziehen kann und was irgendwie, ne? Ja. Da gibt was zu und da hat sogar eine Uni was zugesagt. Das ist ganz, ganz spannend. Ansonsten arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit Access Consciousness, eine Energiemethode, um mhm. eben Glaubenssätze aufzulösen und zu transformieren, also ich sag mal, für mich gibt es nicht die eine Methode, sondern meistens einen Mix aus dem, was
0: es gerade braucht. Mhm. Das Einzige, was ich immer garantiere, ist, dass es schnell geht. Das ist super. Ja, wing kenne ich selber auch. Also es ist ja diese schnelle Augen- Bewegung, Augenbewegung, ja. wo du praktisch mit den Fingern vor deinem Klienten oder wo, wo deine Finger ja. schnell bewegst und damit diese Rapid Eye Movement Brennphase ja. nachahmst und damit werden Emotionen verarbeitet ne? oder geändert. Ja. Also ich sage jetzt mal, im, äh, im Klinischen heißt das, äh, die
1: Synchronisierung der Hirnhälften oder bilaterale Hemisphärenstimulation, das klingt nur schon wieder so sperrig, dass es kein Mensch versteht. Deswegen sage ich einfach, wir bringen die linke Hirnhälfte, die für unseren Verstand und logisches Denken zuständig ist, mhm. mit der rechten Hirnhälfte, die für unsere Gefühle und Emotionen zuständig ist, zur mhm. Zusammenarbeit, damit das, was du weißt, Du auch umsetzen kannst. Ah, cool. Das ist meistens ein bisschen leichter zu verstehen, als ja, mal chinesisch um sich zu werfen. Ja, das stimmt. Sehr gut erklärt. Danke. Ja, das ist ganz, ganz, ganz schön, weil das kommt ja ursprünglich aus der Traumatherapie und da ich ja nur auch viel therapeutischen Hintergrund habe, fand ich das immer ganz, ganz spannend. Also ich bin Fan von, es darf schnell gehen, weil viele den Glaubenssatz eingetrichtert haben, aber oh, das muss alles lange dauern und es muss irgendwie schmerzvoll sein und es muss, was weiß ich, was alles sein. Mhm. Ich habe durch Wingwave und andere Methoden festgestellt, es darf schnell gehen und trotzdem nachhaltig sein. Ja, ganz genau. Und es scheint so viel in Widerspruch zu sein. Äh, ja, was schnell geht, kann ja nicht und so. Und ich arbeite, ne, wenn ich mit Wingwave arbeite, das ist eine Doppelstunde und Du hast einmal komplett alle Glaubenssätze und Glaubensmuster, die da zusammenhängen, aufgelöst. Und das ist was, was ganz viele toll finden, gerade so die aus dem Businessbereich kommen, wo so ein bisschen Zeit ist Geld, ne? Ja. wir, wir haben es eilig. Ja, genau. und, und gerade wenn es darum geht, zum Beispiel das Thema Umsatzsteigerung, du verdienst vielleicht schon, was weiß ich, 20.000 Euro im Monat und willst jetzt endlich höher kommen. Habe ich ganz viele gehabt außer Bankenlandschaft, mhm. wo selbstständig waren und gesagt haben, wir machen und tun, aber wir kommen über diese magische Grenze nicht drüber, obwohl wir akquirieren und es bis dahin funktioniert. Also irgendwas muss ja in meinem Kopf sein, was mich davon unterbewusst abhält, weil wenn es bis 20 funktioniert, muss es ja auch darüber hinaus funktionieren, weil Mhm. irgendwas ist ja komisch. Naja, dann haben wir mit dem Myostatic-Test eben rausgefunden, dass es um unausgesprochene Loyalitäten geht. Da werde ich auch diese Woche was in meinem Podcast zu erzählen, weil Mhm. das ganz, ganz spannend ist, dass wir quasi sowas wie Solidarität zu anderen Menschen in uns haben, die uns davon abhält, uns selber mehr zu erlauben.
0: Ah, spannend. Das ist so eine gedachte
1: Grenze im Kopf oder irgendwie. Das Schlimme ist, die ist meistens noch nicht mal bewusst. Also ich gebe ein Beispiel ja. aus meinem Leben. Ich hatte das erste Mal fünfstellig im Monat und wollte jetzt skalieren. So Und ich habe gemacht, was ich immer gemacht habe, und habe gedacht, ja, verdammte Scheiße, warum geht das nicht? Und dann ist mir klar geworden, irgendwie kam mir immer öfters so in den Sinn, Papa ist Physiotherapeut seit 39 Jahren, mhm. körperlich arbeiten und das zwölf Stunden am Tag. Mhm. Jetzt ich mir raus, dass ich maximal vier Stunden am Tag arbeite und mehr verdienen will. Da hat mein Unterbewusstsein aber sowas von ein fettes Veto drin gehabt und gesagt, nee, was glaubst du, wer du bist, dass du hier mit, mit nicht körperlicher Arbeit und weniger Zeiteinsatz mehr Geld verdienen kannst. Und erst als ich das aufgelöst habe, war innerhalb, also ich war bei meiner Coach, habt ihr gesagt, ich glaube, ich weiß, wo es herkommt und das und das und wir haben das gemacht. Und genau in dem Monat habe ich das erste Mal die Grenze gesprengt. Unglaublich. Also, das ja. ist so krass, was da für eine Macht hinter ist und die uns aber meistens nicht bewusst ist. Ja, und wir merken nur im Außen, also anhand des Ergebnisses, dass es noch nicht das ist. Als Beispiel, du hättest gerne dann 30.000, du siehst aber immer noch 20.000. Dann weißt du, irgendwas muss ja da sein, weil du, du kannst ja verkaufen, du kannst ja machen, sonst wärst du nicht bei 20.000. Das heißt, da muss irgendeine andere Blockade irgendwo da sein. Und ja, dabei helfe ich meinen Leuten, eben diese innere und äußere Arbeit zu tun. Das heißt, zum einen Blockaden aufzulösen. Und zum anderen dann aber auch eine Strategie zu entwickeln, wie sie sich zum Beispiel positionieren, wie sie magische, unwiderstehliche Angebote kreieren, wie sie Sog erzeugen und all solche Dinge. Weil ja. das eine ohne das andere bringt nichts. Wenn du dir das als Metapher vorstellst, wenn du einen ganz, ganz tollen Samen kaufst, unheimlich hochwertig, qualitativ toll und du schmeißt den auf Brachland, dann bringt dir der beste Samen leider nichts, weil der auf Brachland nicht aufgeht. Wenn du aber fruchtbaren Boden hast, dann geht auch dein super tolles Samenkorn auf. Und ich sage, der fruchtbare Boden ist dein Mindset, deine mentale Gussform quasi, ne, dass ja. dein Kopf mitspielt. So Und ja. wenn du dann die Strategie, also den Samen oben drauf packst, dann geht auch die Strategie auf. Aber ich habe viele Menschen erlebt, die versucht haben, eine Strategie von jemand anderem zu adaptieren und sich gewundert haben, warum sie bei einem selber nicht aufgeht, obwohl sie beim anderen doch aufgegangen ist. Ja, ja, bei anderen abgeguckt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und ja. Genau. Ist ja auch grundsätzlich erstmal okay, ja. ich mal so ein bisschen ja. Modeling of Excellence. Ne? Wir gucken, ja, dass das Problem ist, wenn dein Kopf nicht mitmacht. Wenn der sagt, also unbewusst als Beispiel, ich darf keinen Erfolg haben oder ich darf doch nicht erfolgreicher als meine Mutter sein oder als was weiß ich wer. Da sind ganz viele Kunden, die aus, ich sag jetzt mal, normalen Verhältnissen kommen, wo die Mami vielleicht oder Papi irgendwas ganz Normales gemacht hat, Angestellte waren und die wollen jetzt Unternehmer sein. Und dann meldet sich ab einer gewissen Größenordnung so ein inneres Veto, so eine unausgesprochene Loyalität zu deiner Familie oder zu wem auch immer. Mhm. Ich kann doch nicht mehr als. Ja. Das sind Sätze, die ich regelmäßig winke, also mit Wingwave bearbeite ja. oder so weil das ganz, ganz viele Sachen sind, weil ganz viele Menschen zu mir kamen wegen Umsatzthemen und auf einmal sagten, das gibt es nicht. Ich habe nichts anders gemacht als vorher und auf einmal läuft der Laden und die rennen mir die Bude ein. Toll. Und das ist cool, weil ich sage, ne, es braucht beides. Es braucht Mindset plus Strategie, weil mhm. das eine oder das andere fruchtlos ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, und jetzt äh, sind wir nochmal beim Thema Spiritualität. Glaubst du denn auch, dass es vielleicht sogar auch noch aus anderen Generationen kommen kann, solche Glaubenssätze, dass aus die gar die nicht tun. mal bei uns gesät wurden, ja. sondern ja. dass die noch aus, ja. was weiß ich, dritter, vierter, ja. siebter
1: Generation herkommen. Ja, definitiv. Weil also ich sage mal, alles im Leben ist Energie, jeder Gedanke und alles. Also du, vielleicht kennen viele deiner Hörer auch dieses Beispiel, dass wenn eine Mama während ihrer Schwangerschaft, also die ne, ist schwanger mit ihrem Kind, mhm. und die hat Depressionen währenddessen. Mhm. Das Kind kommt mit einer, anderen Lebenseinstellung zur Welt, als das Kind, was in dem Bauch von der Mami war, die die ganze Zeit Happy Hippo drauf war. Ja. So, jetzt könnte man ja sagen, das Kind hat ja noch gar keinen bewussten Verstand, weil der wird ja erst mit der Zeit richtig ausgeprägt. Ja, Aber deswegen heißt es ja auch Herzensweisheit, das Herz hat schon geschlagen vor, dass überhaupt anatomisch gesehen unser Gehirn voll ausgebildet ist, ne, so im Mutterleib als Embryos. So, das heißt, wir nehmen schwingungstechnisch und ich sag mal, gerade im Bauch von Mama erst recht über die äh, Nabelschnur und so, ne, sind mhm. wir ja noch ganz stark verbunden, diese Schwingungsfrequenzen wahr, wie jemand drauf ist. Ja. Wenn du nachher zur Welt gekommen bist, bist du zwar nicht mehr an der Nabelschnur, aber du kennst das trotzdem, dass du mitkriegst, wie andere Menschen drauf sind. Du weißt, wenn du, wenn jemand dich anruft und er meldet sich, dann kannst du anhand, wie der sich meldet, schon ablesen, ob der gerade gut drauf ist oder nicht. Ja, stimmt das heißt, ich brauche den noch nicht mal zu sehen, sondern anhand der Stimme und an das, was da an, an Frequenz rüberkommt, höre ich das. Mhm. So, und das ist die ganze Zeit so. Und deswegen auch aus, ich sage jetzt mal, vorherigen Leben, sofern man daran glaubt, oder mhm. aus anderen Generationen, definitiv. Also ein Beispiel bei mir, ich tue mich unglaublich schwer damit, Essen wegzuschmeißen. Mhm. Und habe dann auch mal geguckt, woran liegt denn das eigentlich? Ja. ja. Ich habe natürlich auch eine Omi und ein Opi oder zwei davon. Ja. Und die sind im Krieg gewesen. Hm. So, das heißt, das sind zwar nicht meine Sachen, aber die hängen ja, ich sag mal, wir sind alle miteinander verbunden. Diese Information ist ja im morphischen Feld da. Der Mangel, ja, genau. Mhm. Ja, und ich meine, ich könnte ja auch fragen, das sind immer Fragen, die ich ganz gerne aufwerfe, wenn man sich das erste Mal so anfängt, mit den Themen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, woher weiß die Natur eigentlich, dass egal welches Spermium sich, egal mit welcher Eizelle zusammentut und sie da dann irgendwie ein Kindchen rausformt, mhm. dass das überall gleich aussieht? Also baugleich. Ich sag mal, die Farbe ist unterschiedlich, hm. aber es sind überall zwei Beine, zwei Arme und ein Kopf dran. Stimmt, ja. Jetzt haben wir ja vorher denen gar nicht Bescheid gesagt, oh, das muss so aussehen. Woher wissen die das eigentlich? Also das heißt, es scheint ja irgendwie so wie ein Großspeicher zu geben, wo die Natur bestimmte Dinge drin abgespeichert hat. Ja, stimmt. So, und das finde ich immer ganz interessant, wenn man das weiß, ne, das müssten wir jetzt hier, glaube ich, zu weit ausholen, aber ja, das, das, ne, das morphische Feld, wir sind miteinander verbunden, auch wenn uns das manchmal gar nicht so lieb ist oder wir an der einen oder anderen Stelle dagegen ankämpfen und meinen, das ist nicht so und ich habe doch mit dem Arschnachbarn nichts zu tun. <lacht> auch nicht. Wenn man da ein bisschen genauer hinguckt und dann für sich Erkenntnisse hat, dann wird es auf einmal leicht. Und dann genau. bist du auch viel mehr im Frieden mit dir und auch mit anderen Menschen, die vielleicht sehr anders sind, als du selber bist.
0: Ja, das stimmt. Die Menschen sind ja Spiegel, ne? Also wo du sagst, äh, Arsch Nachbar oder Nachbar Arsch, das spiegelt dir ja nur dein Thema dann in dem Moment hin. Wenn man das so erkennt, ne sag ich mal,
1: dann ist man ja meistens schon viel, viel näher an der Lösung, als wenn du im Widerstand bist und immer noch der Meinung bist, dieser Arsch hat nichts mit mir zu tun, was soll der Scheiß? Mhm. Ah, ich am Anfang übrigens auch, also ich gestehe das hier mal, ne? äh, vor, mhm. dass ich so meinen Weg gegangen bin, habe ich das auch gedacht, mhm. bis ich dann so Erkenntnisse hatte und gedacht habe, ach, jetzt schnalle ich das hier und dann. Und auf einmal hat sich die äußere Situation total gedreht und der Arschnachbar wurde total nett. Mhm. Mhm. Ja. Äh? Das ist ja spannend. Also ganz viele Erkenntnisse,
0: die sich dann breit gemacht haben. Das stimmt. Das, das ist, ja, das hatte ich früher auch. Das ist so für mich dieses klassische Opferbewusstsein. Die anderen ja. sind schuld an meiner Situation. Ja. Und ich sehe es ja mittlerweile so, wir alle sind Schöpfer unseres Lebens. Wir bestimmen letztendlich durch unsere Gedanken, durch unsere Handlungen, durch unsere Gefühle, wie wir unser Leben leben wollen. Thema ist nur, dass viele sich
1: dieser Schöpferkraft nicht bewusst sind oder nicht mehr bewusst sind. Und deswegen ja. habe ich Gedankenpower geschrieben, weil ich da darin quasi am Anfang so ein bisschen die Zusammenhänge erklärt habe, im ersten Teil. Und im zweiten Teil habe ich 22 Mentalcoaching-Übungen vorgestellt, zum mhm. direkt selber machen und umsetzen
0: und Resultat bekommen und spüren. Ja. Ähm, das werde ich auf jeden Fall mal verlinken in den Shownotes. Ja. Genauso das wie den Podcast
1: sich dieser, dieser Schöpferkraft wieder bewusst zu werden. Und auch, wo viele ja ein Problem mit haben, oh, Schöpferkraft und spirituell, das klingt schon alles so Huibu und Gaga irgendwie für viele. Ne? Wo ich sage, wenn man sich wirklich mal, und das habe ich irgendwann getan, die Wörter mal von der Wortherkunft her anguckt. Spiritualität heißt wörtlich übersetzt Bewusstsein. Mhm. Esoterik, das hochbefürchtete Wort, sage ich, heißt zum inneren Kreis der Wissenden gehörend. Mhm. Und ich habe ganz viel altes Wissen, was nicht jeder im Mainstream hat, warum ich sage, ich bin hochgradig esoterisch. Heißt aber nicht, dass ich hier im Walla-Walla-Gewand am Baum hänge oder so, sondern nur einfach, wenn du es wirklich von der Wortherkunft nimmst, Wissen habe,
0: was nicht jeder hat. Okay, das Und heißt, das setzt du ein oder weißt schon mehr über dein Gegenüber, wenn, wenn ja. du Klienten hast? Das auch, also das liegt bei mir
1: aber mehr daran, dass ich nur hochsensibel bin und auch noch hochsensitiv, das heißt eh mit besonderen Fähigkeiten und Gaben ausgestattet. Es macht einfach total Laune, für sich dazu stehen zu können, was ich ja vorhin sagte, als ich dann irgendwann gesagt habe, so, ich gehe auch nach außen damit und das war der Moment, an dem ich das für mich mal von der Wortherkunft geschaut habe, weil die ganzen Vorurteile, die wir haben, sind dadurch bedingt, dass wir ein falsches Bild von den Worten haben. Ja, das heißt, das würde heißen: Esoterisch ist ja meistens, das sind die, die nicht alle Tassen beisammen haben, gegen die Gewonken rumlaufen und keinen geraden Satz mehr reden können. Das ist klassischerweise eine häufig verbreitete Meinung. Ja,
0: ja. Man hat so ein Bild, man, Mann
1: in Anführungszeichen ja. hat so ein Bild. Ne? Ja. Ja. Und meistens dann noch Birkenstock-Sandalen und irgendwie Katze oder so, keine Ahnung. Ja, alles sowieso Walla-Walla-Gewänder. Walla, Walla, und, ne? und irgendwie ein bisschen Gaga. Also das ist ja klassischerweise das, was häufig damit assoziiert wird und auch auf dieser ja, an sich rauszukommen, habe ich das eben für mich damals nachgeschaut. Und danach habe ich gedacht, so, ich gehe da sowas von nicht nach draußen, weil ich stehe dazu. Mhm. Ja, ich lebe danach und ich bin da der totale Verfechter von, mhm. Resonanzgesetz, also im Einklang mit den universellen Gesetzen zu leben. Und dann macht es Spaß, weil deswegen heißt mein Podcast auch so Magic Passion Business, weil dann wird es magisch. Dann passieren Dinge, wo du vom Verstand her sagst, das ist so abgefahren geil, das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zu gehen. Da muss irgendwie Magie im Spiel sein. Weil es dann so leicht wird, dass dir das schon
0: nach all deinen Prägungen viel zu leicht und viel zu schön vorkommt. Ja, das stimmt. Ich habe ein Beispiel, ich bin ja noch im Außendienst auch unterwegs und spannend, ich habe mir heute wirklich vor jedem Kunden einen Parkplatz gewünscht, ne? weil das Wetter ist hier so doof, irgendwie so nass und matschig. Ich echt, also das ist jetzt ja das Einfachste. Ne? Aber, Aber ich, damit fangen ey, damit wir, wir an
1: mit, mit der Engel. Bitte? Ich sagte aber, damit fangen wir alle an mit der Parkplatzbestellung. Ja, damit fangen
0: wir an. Und für mich ist es aber wieder, das ist wirklich integriert. Ne? Dann sage ich so, liebe Engel, bei mir sind es dann die Engel, die immer da irgendwas organisieren. Heute brauche ich wirklich den dichtesten Park. Ja. Also ich habe auch immer gesagt, weißt du, wie du es nachher
1: nennst, also für mich ist es Universum, für den anderen ist es Gott, für den dritten heißt es Natur, für den vierten ja. heißt es, was weiß ich, mhm. nennst es eigentlich egal. Ich glaube, dass wir uns alle einig darüber sind, dass es irgendwas Größeres gibt als wir. Ja, ähm, Ich habe immer gesagt, man bedenke, Pyramiden ja, sind vor, weiß ich nicht, wie vielen tausend Jahren gebaut worden, da gab es noch keine Statiker, da gab es noch keine Mathematik und die Dinger stehen heute noch. <lacht> heißt nicht umsonst eins der sieben Weltwunder, Wunder sieht man aber auch nur, wenn man sie sehen möchte. So, was ja spannend ist, wenn du mal ähm, in die Pyramidenwände geschaut hast, da ist ja häufig die Blume des Lebens abgebildet. Mhm. So, und es gab das Hartmars Institute, die haben mal so eine spannende Untersuchung gemacht. Und zwar haben die irgendwie ein paar... Ähm, ich weiß nicht mal, die Erde um den Mond, glaube ich was irgendwie kringeln lassen in so einer Hochrechnung und haben das animiert und haben gesagt, wenn die so und so viele Jahre umeinander herumgekringelt sind, kommt rein zufällig, also ganz zufällig, auch wieder die Blume des Lebens raus. So jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist wieder mal einer der vielen Zufälle, die es im Leben gibt. Für mich bedeutet Zufall, es fällt zu, was fällig ist. Mhm. im Sinne von auch von Erkenntnissen, also dass vielleicht auch der Mensch doch einfach mal erkennt, dass wir spirituelle Wesen sind, die hier gerade mal eine menschliche Erfahrung machen, mhm. dass wir ganz viel wissen, was wir aber bei Geburt irgendwie schon wieder vergessen haben und dann im Laufe der Jahre wieder neu entdecken und uns dann jedes Mal wie ein Kleinkind freuen,
0: wenn wir eine Erkenntnis haben. Ja. Also geht mir zumindest so. Ja, das stimmt. Doch, das geht mir auch so. und. Äh ich, ich glaube, es ist auch gerade irgendwie so eine Zeit der Erkenntnisse. Also vielleicht ne? nicht ja. nur bei mir, sondern auch bei anderen. Es ist ja immer spannend, wenn sich irgendwo wieder Felder und Portale öffnen. Ja, Also ich meine gerade 2017, ich habe mich
1: dann mal mit einer Astrologin unterhalten, das war ganz spannend, die sich das so aus auch mathematisch hochgerechneter Sicht angeschaut hat. Und 2017 bis 2020 ist das... Zeitalter der weiblichen Energie, mhm. und wo es darum geht, mehr anzunehmen und einzulassen und Überflüssiges loszulassen. Und ich sage, ich glaube, wer das in 2017 nicht schon gespürt hat, ähm, ja. der ist nicht ehrlich zu sich.
0: Das stimmt. Ja, es war sehr deutlich dieses Jahr schon. Das
1: war sehr, sehr deutlich. Und ich glaube auch, dass immer mehr Menschen, wenn man es jetzt mal so nennt, erwachen, also Bewusstsein entwickeln mhm. für die Zusammenhänge. Und ähm, ich ich fand das sehr spannend, dass mir irgendwann die Tage nochmal klar wurde, dass einer meiner ersten Vertriebstrainer, also Erik Sander, falls Sie das hören sollten, nochmal vielen Dank an dieser Stelle, mhm. dem ich bis heute sehr, sehr dankbar bin für alles, was der so ja in mir und geprägt hat und ausgelöst hat, weil der hat damals schon Sachen gesagt, das ist jetzt 18 Jahre her, weißt du, wo ich denke, mein Gott, ist das lange her mhm. und die sind immer noch so wahr und der hat damals gesagt, also irgendwie sind sie ihrer Zeit weit voraus, weil ich immer so mir das große Ganze angeschaut habe, also Irgendwie die Zusammenhänge, warum Dinge so sind und ja, hinter die Kulisse zu schauen. Nichts ist wie Schein. Mhm. Also auch jemand, der total erfolgreich und glücklich zu sein scheint, muss das nicht zwangsläufig sein. Ich habe mit genügend hochkarätigen Menschen gearbeitet, die echt Promi-Status haben Mhm. und wo es finanziell alles da ist und auch materiell alles da ist. Und die scheinen sehr erfolgreich zu sein, aber es im Innenleben trotzdem verdammt traurig aussah. Weil die genauso ein Leben haben wie andere Menschen auch und die genauso aufs Klo gehen wie andere Leute auch. Also heißt, auch Gefühle haben. Ja. Und ich sage, der Mensch ist nicht so unterschiedlich, wie er glaubt, weil in unseren Basisemotionen sowas wie Angst kennen wir alle. Und ob du um eine Million Euro Angst hast oder um 1.000 Euro. Ja. Das Gefühl von Angst, dass sich in dir was zusammenzieht, dass es eng wird, das kennen wir alle. Das stimmt. Ja. Und deswegen sage ich auch da, diese Erkenntnis, das ist so schön, dass ich dann festgestellt habe, egal, ob hier jemand im Anzug sitzt oder mit einem, ich sag mal, großes Tierchen, wo dann immer alle gesagt haben, oh und du kannst nicht mal Namen nennen, nee, kann ich nicht, werde ich auch nicht. Mhm. Und darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir im Herzen, im, im Wesenskern alle gleich sind. Alle gleich. Das merkst du spätestens, wenn du in den Urlaub fliegst. Machst eine Pauschalreise irgendwo hin und fliegst mit einem Ferienflieger irgendwo hin. So, was passiert? Alle wollen den besten Platz haben. Was passiert, wenn sie am Bus ankommen? Alle wollen vorne sitzen. Wollen <lacht> Restaurant. Alle wollen den besten Platz haben. Draußen auf der Terrasse Ziel mit Meerblick. Mit zimmer. Alle wollen das Mehrblick zimmer mit dem besten Ausblick haben. Wir sind nicht so besonders und einzig, wie wir meinen, oder so anders als der Rest, sondern wir sind eigentlich genauso. Und wenn man das erkennt, dann wird das Leben viel, viel friedvoller. Mhm. Ähm, also habe ich zumindest für mich so erkannt, dass wir sehr sehr viele Gemeinsamkeiten haben nur dass das äußere Erscheinungsbild ein anderes
0: ist ja ja genau oder der Kontostand vielleicht oder ein anderer der ja. oder der Status oder der Beruf das ja das meine ich so dass das Außen ja. ist anders aber das Innere
1: da sind wir sehr sehr geeint ne? also ich glaube ja was wollen wir alle letztendlich wollen wir doch alle glücklich sein ja. oder also ich habe mal gesagt, das nennt sich ja nicht umsonst Chorzustände, also sowas wie Herzenszustände. Mhm. Hinter zum Beispiel jedem erfolgreichen Menschen, der sagt, was weiß ich, irgendein top dem es ganz wichtig ist, Erfolg zu haben. Wenn du dahinter guckst, dann steckt da Anerkennung, der Wunsch nach Anerkennung hinter. Und wenn du weiter hinter guckst, was steckt hinter Anerkennung, dann läuft es immer auf eine Sache hinaus, nämlich auf irgendwas im Großkontext Liebe. Mhm. Entweder B lieb zu sein, G lieb zu sein oder einfach schlichtweg dazuzugehören, weil wir Menschen auch Herdentierchen sind. Das heißt, wir haben so einen Gemeinschaftsdrang. Ja, stimmt. Und wollen von anderen gemocht werden. Warum wir es eben auch nicht mögen, irgendwo ausgegrenzt zu sein oder Angst vor Misserfolg haben, weil wir dann nicht mehr dazugehören. Ja,
0: das stimmt. Das und wenn man
1: das einmal für sich klar hat, dann wird auf einmal dann erkennst du, dann kannst du auf einer ganz anderen Ebene mit Menschen reden, weil du sagst, ich verstehe dich. Ja. Und zwar nicht in deinen Worten, die du gesagt hast, sondern ich verstehe auch das Handeln und warum jemand vielleicht so aus der Sicht des anderen so übertrieben irgendwas macht oder so oder warum das so wichtig ist. Und wenn wir erkennen, dass jeder für sein Verhalten Gründe hat ja. und die alle meistens auf ein und dasselbe hinauslaufen, dann wird es meistens ich leichter.
0: Ja, und dass es immer die beste Option ist, ne in dem Moment, wenn, wenn ja. jemand so handelt, ist es seine ja. beste Option, weil hätte er eine wenn andere...
1: Er handeln, hätte, genau, wenn, ja. er, anders
0: wenn er anders handeln könnte, oder dann würde er es tun. Ja.
1: Aber deswegen sage ich auch, das ist das Tolle, zum Beispiel an Wingwave, viele Menschen haben ja ganz, ganz viel Wissen, haben Seminare, Podcasts, Bücher, was weiß ich, alles konsumiert, haben unendlich viel Wissen, kriegen es aber nicht angewandt. Ja, das heißt, es liegt ja nicht an der linken Hirnhälfte, wo unser Wissen und unser Können drauf ist, sondern eher in der Integration mit dem Gefühl. Als Beispiel, das Gefühl ist wert zu sein oder das Gefühl es zu können. Meistens steckt da eher sowas wie Angst. Angst vom Scheitern, Angst, wenn das nicht klappt, Angst vor finanziellen Verlusten, Angst, nicht mehr dazuzugehören. So. Und auch da, ne? ich sag immer, wenn man das alles weiß, dass uns das alle eint, dann kriegst du eine viel tiefere Beziehung zu Menschen als dieses oberflächliche Blabla, was wir so gewohnt sind aus dem Alltag. Mm, genau. Und dann fühlen sich Menschen auch eher von dir berührt, ohne dass du sie körperlich berühren musst. Also dass du sie verstehst, weil du sie irgendwie, ja, weil du sie ganz anders wahrnimmst. Nämlich das,
0: was das so vom Wesenskern her ist und nicht nur die äußere Hülle, die du siehst. Ja, das hast du schön gesagt jetzt, weil das empfinde ich genau so, dass ich in dem anderen, in meinem Gegenüber mich selber sehe ja. und denke, ah, guck mal, wie er jetzt oder sie handelt, hm, das hast du auch mal gemacht oder habe ich, ne? Oder mache ich gerade. Oder ne?
1: Also wir können ja, wenn wir das so sehen möchten, von jedem was lernen. Also entweder, wie du es nicht machen möchtest oder was da Tolles ist. Und was du im anderen siehst, hat immer was mit dir zu tun. Also im Sinne von, wenn ich dir jetzt sage, was ich finde, dass du eine hübsche Frau bist, dann werde ich wahrscheinlich bei mir auch schon irgendwo erkannt haben müssen, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle hübsch finde. Also was du im anderen erkennst, muss was mit dir zu tun haben. Genauso wie wenn dich als Beispiel die Unpünktlichkeit des anderen aufregt. Ja, dann hat es höchstwahrscheinlich was damit zu tun, dass du selber ab und zu unpünktlich bist und das bei dir selber schon zum Kotzen findest.
0: Ja, ganz genau.
1: Und deswegen im Außen schneller reagierst, weil wir triggern natürlich immer auf unser Spiegelbild, also immer aufs Außen, um dann, wenn ich reflektiere, darauf zu kommen, naja, ich glaube es hat dann doch, wenn ich so ganz ehrlich bin, nur das ist der Weg, der nicht immer angenehm ist, weil wenn man Erkenntnisse hat über sich selber, die vielleicht, äh, ich komme auch ab und zu zu spät, was ist das denn für ein Quark? Äh, ne? Dann ist das im ersten Moment so ein bisschen out und danach aber unglaublich befreiend, weil man es dann auch wieder ja, für sich in eine ganz andere Bahn lenken kann.
0: Ja, auch mal wieder drüber lachen kann. Also ich finde, ja. wir haben halt als Menschen immer zwei Seiten. Es gibt die helle, absolut lichtvolle, liebevolle Seite und dann gibt es auch mal die andere Seite. Ja. Ich nenne sie jetzt mal ein bisschen dunkler vielleicht. Ja, genau. Na, wir haben alle schon ja. mal was gemacht, was wir vielleicht hätten nicht machen sollen oder... Ja wir haben so bestimmte Lebensthemen, die sich vielleicht durch unser Leben ziehen oder durch unsere ganze Familie und ich finde damit ein Herz zu haben, dass wir auch diese Seiten haben, dass dass wir zu spät kommen oder was weiß ich, was haben. Ja, mindestens im ersten Schritt, sagen wir mal, anzuerkennen, dass es jetzt gerade so ist. Ich
1: kann ja dann die bewusste Entscheidung treffen, es zu verändern, aber ich muss erstmal in dem Moment anerkennen, ja, jetzt gerade ist es noch so Mhm. dann kann ich eine Absicht erklären, dass ich es demnächst anders mache und mir Unterstützung suchen, was weiß ich was, aber erstmal liebevoll anzuerkennen, was die meisten nicht immer tun, dass Dinge erstmal so sind, wie sie aktuell sind, weil erst dann kann ich sie wirklich verändern. Solange wie ich ankämpfe, werden sie größer und größer
0: und zwingen mich dazu, dass ich es erkenne. Ja, ganz genau. Akzeptieren, annehmen, ganz genau. Mal reflektieren, sehr gut. Hast du da einen Tipp für meine Hörer, Hast du irgendwie eine Methode, ein Tool, um zu reflektieren, zu dir zu kommen, vielleicht herauszufinden, wo ist der nächste Schritt? Naja, also ich sage ja, das, das Universal-Tool
1: gibt es meiner Meinung nach nicht, was immer und überall für alles und jeden hilft. Nee. was mir persönlich hilft, also ähm, auch mal die Frage zu stellen, ne? was, was soll es mir hier gerade sagen, was hat das mit mir zu tun, hilft ja schon mal. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es wirklich mal doof läuft oder so. Ne? Aber grundsätzlich tut der Reflexion erstmal ganz gut. Was mir hilft, ist wirklich in die Stille zu gehen. Also ich bin ein totaler Naturliebhaber. Mhm. Wenn ich zwei Pferde habe, bin ich eh jeden Tag vier Stunden draußen. Oh, das heißt, okay. äh, verbunden, das kriegt eine ganz neue Bedeutung, wirklich verbunden mit der Natur zu sein, dann kommen alle Antworten von alleine, wenn dein Geist automatisch ruhiger wird. Ja. Und dann wird dir auch einiges klarer, wenn du bereit bist, also ich glaube, diese diese Bereitschaft erstmal zu haben, ist dir angucken zu wollen, weil der Mensch neigt ja dazu, psychologisch gesehen, die Dinge, die dunkler sind, wegschieben zu wollen. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie, wenn du in der Sonne spazieren gehst und sagst, ich will von meinem Schatten davon laufen. Was passiert, der läuft mit. Ja, stimmt. Und je schneller du läufst, läuft der schneller mit. Mhm. Deswegen psychologisch gesehen, sich anzufreunden mit dem Schatten und zu sagen, ey, das ist nur mein Abbild, wenn die Sonne scheint. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten, das ist normal. ja. So, die Frage ist, ich muss mich ja nicht auf den Schatten konzentrieren, aber wenn ich akzeptiere, ey, der läuft eh mit und das bin nur ich da unten, was da läuft, mhm. dann verliert es auch diesen Schrecken, den wir meistens davor haben. Na ja, sehr und dann schön. fällt mir auch das Reflektieren leichter, wenn ich merke, das ist nichts von, keine Ahnung, neu dazugekommen, sondern das ist eh eigentlich nur ein Teil von mir. Mhm. Weiß ich nicht, ich bin auch vielleicht nicht immer nur, das liebe kleine Mädchen, was ich mir doch so vornehme zu sein oder so, sondern vielleicht bin ich auch ab und zu, was weiß ich, die Creation Bitch oder so, keine Ahnung. Mhm. Also eine Rolle, wo man sich sonst gar nicht traut, das überhaupt auszusprechen. Ja. ja. Ganz viele Dogmen und Paradigmen drauf liegen, dass man das doch nicht tut und dass sich das nicht gehört und dass das unanständig ist und so weiter. Ja. Ich finde, es geht für mich darum, wirklich das Leben nach seinen eigenen Maßstäben zu leben und das zu machen, so ein bisschen Pippi langstrumpf prinzip ich ja. mache das Leben, wie es mir gefällt. Mhm. Das ist mein Leben. Ja? ja. Und was andere darüber denken, das ist ja deren Kopf. Also ich lasse denen auch ihr los, zum Thema loslassen. Ne? Also ich lasse denen ihr los, über mich zu denken, was sie denken wollen. Mhm. Das sagt aber mehr über sie aus als über mich, weil das ja deren Reflexion ist. Ja? Ja. Und deswegen sage ich, also dafür hilft NLP zum Beispiel auch, ne? ja. diese ganzen Reflexionsprozesse Also dieses Verstehen leichter zu haben, okay, warum hat er das gerade gemacht? Also der cholerische Chef, warum schreibt er denn immer so? Dass das nichts mit mir zu tun haben muss, sondern dass das sein gelerntes Muster ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und wenn das als Kind schon immer funktioniert hat, hat er es einfach nur mitgenommen und vielleicht noch nicht reflektiert, dass man das auch mal ändern könnte.
0: Ja, ganz genau.
1: Wenn ich mich aber ändere als Angestellter jetzt in dem Beispiel und jetzt nicht zurückschreie, sondern irgendwie anders damit umgehe, dann nehme ich ja automatisch auch da den Wind aus den Segeln und führe indirekt auch bei ihm eine Veränderung durch, mhm. weil er mit dem Muster dann nicht mehr durchkommt. Ja. Und deswegen sage ich immer, was ja viele Menschen haben, und das hatte ich früher auch, wir wollen die anderen verändern. Die müssen gefälligst anders werden und sich mir anpassen. Ja. Weil ich habe ja die richtige Meinung und die anderen haben die falsche. Ja, nur <lacht> meine ist die richtige <lacht> Nur meins. Und ich meine ganz ehrlich, guck dir die Welt an, so entstehen Kriege. Ja, weil jeder meint, meine Meinung ist die richtige, du hast die falsche und jetzt bekriegen wir uns so lange, bis das nicht mehr geht. Ja. Wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, du guckst dir ein Haus an, und ich nehme mal hier meine Coaching-Praxis, von vorne hat die fünf Eingangsstufen und von der anderen Seite hinten am Reitplatz eben ein Dach und ein Reitplatz im Hintergrund, ganz viel grün. Mhm. Und je nachdem, wo du stehst und du beschreibst, sag mal Gartenkampf 20, was siehst du gerade, sagt der eine, fünf Stufen, Klingelschild und der andere sagt, ein Reitplatz, viel Grün und ein Dach. Ja. Und die beiden würden jetzt anfangen zu diskutieren, wo siehst du ein Dach, hier sind nur fünf Stufen, nein, hier sind keine fünf Stufen, hier ist viel Grün und ein Dach. Mhm. Und dann fangen die an zu diskutieren, dann fragst du, wer von beiden hat Recht? Und dann kommst du logischerweise zu der Erkenntnis, dass beide Recht haben, von ihrem Standpunkt aus betrachtet. Ja, richtig. Und das ist was, wo ich sagte, das hilft unheimlich fürs Leben, wenn du dir klar machst, dass die ganzen Diskussionen, die wir häufig haben, immer nur eine Standpunktfrage sind. Also welche Ansicht, welchen Standpunkt du gerade hast, wo im Leben du stehst und von wo du kommst. Weil wenn du zum Beispiel von hinten auf meine Praxis zukommst oder von vorne, gehst du unterschiedliche Wege und siehst andere Sachen. Bei der einen Sache siehst du eine Straße, bei der anderen siehst du einen Landweg. Ja. So, das heißt. Du diskutierst eigentlich nie über die Sache, du diskutierst immer nur über die Ansicht. Mm. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man oh. auch viel schneller wieder in eine neutralere Haltung kommen und für sich, also quasi in die Metaperspektive gehen und sagen, sag mal, was machen wir hier eigentlich gerade? Ja. Wir diskutieren gar nicht mehr so, sondern eigentlich nur noch das Ich will Recht haben wegen, und das hat ja. beide Recht aus ihrem Standpunkt betrachtet.
0: Ja, und da wieder ein großes Herz haben mit der Meinung des anderen ne und ja. zu sagen, okay, das ist so in seiner Welt. Was ich ganz oft mache, ist, wenn einer was sagt und ich gehe vielleicht nicht konform damit, dann sage ich, okay, ja, das ist so in deiner Welt und ich ja. sehe es so und so. Ne?
1: Also was ich sagen kann, wir können ja eine Einladung machen, den anderen einzuladen, in unsere Welt einzutauchen und mal zu gucken, ob die Brille, die Perspektive gefällt. Mhm. Ne, Vera Birkenwil hat das ja früher auch so schön gesagt mit den Inseln. Ne, ich lade dich mal auf meine Insel ein und du guckst mal, wie es von hier aus ist. Mhm. So, und dann kann der andere für sich eine Entscheidung treffen, ob ihm das gefällt oder eben nicht. Und mehr ist nicht unsere Aufgabe, weil alles andere ist übergriffig. Ja. Also ich bin nicht dafür da, zu missionieren, den anderen zu zwingen, das so zu sehen. Wenn der weiterhin als Beispiel in seiner Opferrolle sein möchte dann trifft er die Entscheidung für sich. Da muss er auch mit den Konsequenzen leben. Und wenn ich und andere für uns die Entscheidung treffen, wir wollen ein freies, selbstbestimmtes, einfach magisch geiles Leben haben, dann mhm. ist das unsere Entscheidung. Und ne, diese Ansicht und Bewertung, die wir bereit sind, dann auch zu empfangen, dass vielleicht andere sagen, ja, aber das ist doch völlig verrückt. Und sag stimmt, mhm. das ist völlig verrückt vom Normalmaß. <lacht>
0: und das ist gut so. Das ist, das was ist gut, gut so. so. Ja, genau. Ja, normal sein, weiß ich jetzt auch nicht. Hey, weißt du, das ist, nicht wirklich. wäre jetzt nicht meint, so. Sehr schön, liebe Sonja. Wow. Das war so viel Input hier für die Hörer. Wirklich große, große Klasse. Ich, ich hätte noch so ein, zwei Fragen, doch noch die mir auf dem Herzen liegen, weil mein ja Reise meines Herzens heißt und ja. meine Hörer wissen, dass ich unwahrscheinlich gerne verreise und gerne... Mhm in der Welt unterwegs bin, ähm, war jetzt auch gerade in Thailand. Mhm. Was ist denn so dein Lieblingsort? Ich, ich meine, ich weiß es ja. <lacht> ich teile es gerne, ja. Also einer meiner Lieblingsorte
1: ist definitiv Fuerteventura. Da war ich jetzt auch gerade. Mhm. Und ähm, für mich, also es ist die Insel der Spiritualität und es hat für mich eine ganz besondere Energie. Also jedes Mal, wenn ich da bin, und das, ich fahre seit 16 Jahren dahin, passiert irgendwas. Also im Sinne von, dass ich weitere Erkenntnisse habe oder irgendwie einen neuen Baustein für mein Business kreiere oder wieder noch mehr bei mir selbst ankomme und noch reiner, authentischer Ich bin und verbundener. Weil auf dieser Insel, das ist ja so wirklich ziemlich kontrastreich. Es gibt das Meer und es gibt Sand und ansonsten gibt es da nicht viel. Ja, Ich wollte gerade sagen, so viel ist da ja nicht. Genau, und das ist aber das, was ich persönlich toll finde. Also Puristisches mag ich ein Stück weit, weil du bist gezwungen für diejenigen, die das bis jetzt noch nicht so gemacht haben, sich mit dir selber auseinanderzusetzen. Da ist nichts mit Halligalli und Dauerparty, sondern okay. da ist mehr so, um, um was geht es wirklich? Und auch zu spüren irgendwie zum Beispiel Naturkraft. Ne? Da ist ja andauernd Wind ohne Ende. Ja. So, Wenn du so bei Windstärke 5 auf der Liege liegst, merkst du schon mal, wie viel Kraft Wind so hat. Ich stelle fest, so Naturkräfte sind schon was Geiles. Oder auch irgendwie das Meer zu sehen, wenn entweder Badewanne ist oder wenn richtig Wellen sind und alles tobt. und Also so die Kontraste, die wir auch im Leben haben.
2: Mhm.
1: Unheimlich schön da, unheimlich geerdet und aufgetankt mit Neuem. Deswegen, das ist einer der Orte, die ich sehr gerne bereise. Ansonsten Malediven fand ich toll. Langeoog, eine Nordseeinsel, finde ich toll. Mhm. Also alles sehr kontrastreich immer, ähm, im Sinne von gegensätzlich. Also ich habe ja 16 Jahre lang Leistungssport, Tanzen gemacht und ja. auch da, ähm, du bist hochgradig geschminkt, bis über beide Ohren, äh, hast dein Kostüm an, Glitzersteinchen, Schuhe und tauchst in eine ganz andere Welt mhm. und einen Tag später renne ich in Stallklamotten wieder über den Hof. Ganz natural, ganz pur. ja Diese vermeintlichen Gegensätze, das finde ich, das nennt sich irgendwie Einheit, so ein bisschen wie beim Yin-Yang-Zeichen, braucht mhm. das eine mit dem anderen zusammen, um dich ganz zu fühlen. Also ich mag beide oder alle Rollen sehr gerne, von total Bling-Bling und tach da bin ich, mhm. auch sehr natural und sonst was, total ich brauche keinen anderen, ich bin mit mir und der Welt völlig im Reinen. Ah, ja. Und ja. das beides zusammen, immer abwechselnd, ist total
0: wertvoll. Sehr schön. Toll. Ja, sehr gut. Die Tipps. Also wo Erte war ich schon, das äh, habe ich auch so empfunden mit den Naturgewalten, dass es da kräftig war. Ja. Ähm, gibt es denn einen Ort, wo du nochmal hinreisen möchtest, wo du sagst, da träume ich schon so lange von, da möchte ich nochmal hin?
1: Ja, nochmal ist das richtige Wort. Ich war will die, also nächstes Jahr in 2018, tatsächlich nochmal auf die Malediven, auf eine andere Insel. Also die hat mir schon extrem mega geil gefallen und ich habe gesagt, auch von wegen was Neues sehen. Mhm. Bin ich jemand, der, wenn ich wohin will, das dann auch meistens direkt mache. Also wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ich würde so gerne meine Freundin in XY besuchen, dann mache ich das. Ah, okay. weil ich, sage, ich weiß ja nicht, ne, wie lange wir hier alle auf Mutterschiff Erde rumtouren. Nicht lange schnacken, sondern machen. Sondern machen. und Weil das ist auch so dem Herzen folgen. ja. Viele, ja, und du kennst das mit Neujahrsvorsätzen. Ne? Man nimmt ja. sich das vor und die, drei Viertel der Menschheit haben am fünften Tag vergessen, was sie sich eigentlich vorgenommen haben. Mhm. Beziehungsweise ist dann doch nicht umgesetzt und dann auch ja ein bisschen Gegenwind. Dann lassen wir es wieder. Ja, genau. Und so jemand, der dann sagt, nee, ich mache das jetzt direkt. Und für mich zählen diese ganzen Momente so als als Herzmomente, weil die kann dir ja keiner nehmen. Das ja. sind die Sachen, die für immer in, in deiner Erlebniswelt bleiben, ne? Und von ja. die dich auch nähren irgendwie, weil du von denen lebst, weil du sagst, boah, das war so schön. Und wie wir dann zusammen das gemacht haben oder auch essen waren oder was weiß ich, was man gemacht hat. Ja, das das sind einfach, Also ich investiere unglaublich gerne in Erlebnisse.
0: Ja, das stimmt. Das ist übrigens gut. Genau, diese Lebensmomente, wie du schon gesagt hast, die kann einem keiner nehmen. Ne, Die sind drinnen in einem. Genau. Hast du noch eine Vision, so eine Herzensvision, ja. die du gerne noch <lacht> in deinem Leben oder... Naja, also ich sag mal, es gibt ja zwei Sachen, Vision und Mission.
1: Jetzt mein Bild für 2018 ist erstmal, dass ich 100 Frauen in die finanzielle Freiheit führen möchte Mhm. und ich habe ein Jahresmentoring aufgesetzt, was am 22. Januar startet, das heißt, die Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich ein Jahr zu begleiten Und wir fahren auch zusammen in ein Fünf-Sterne-Hotel nach Mallorca und also machen ganz, ganz tolle Sachen, dass du so auf allen Ebenen, Mindset-mäßig, plus strategiemäßig, alles, was du brauchst, eben dich entwickelst. Mhm. Und eben auch, ich sag mal, moderne Spiritualität, ne? dass du das ja. in dein Unternehmertum integrierst, weil ansonsten bin ich der Überzeugung, wirst du es nicht schaffen, sechs- und siebenstellig zu sein, mhm. wenn du nicht in irgendeiner Form wirklich bewusst bist. Das ist meine persönliche Überzeugung. Deswegen ist meine Vision für 2018 wirklich zu schaffen, 100 Menschen in die finanzielle Freiheit zu führen.
0: Toll. Das ist eine tolle Vision. Sehr gut. Und hast du auch noch eine Mission?
1: Ja, ich meine, die klingt jetzt wahrscheinlich von einer Blondine gesagt, wirklich so ein bisschen wie wir stehen für Weltfrieden, so ungefähr. Okay. Ich habe tatsächlich ähm, so die Idee, irgendwie mit meinem Wirken dazu beizutragen, viele Menschen von diesem Lebensfreude gehen zu infizieren mhm. äh, und so eine Art Glücksepidemie auszulösen und l- langfristig dafür zu sorgen, dass die Welt einfach ein Stückchen, ich will nicht sagen friedlicher, sondern irgendwie freudvoller ist. Mhm. Also wirklich so, ich das mag kitschig klingen, aber das ist wirklich das, wo ich Bock drauf habe, weil wie viel Lebensqualität das jedem Einzelnen gibt, wenn es dir selber gut geht, bist ja. du auch viel williger anderen was Gutes zu tun. Das und, dazu beizutragen, dass es jedem Einzelnen gut geht, damit wir noch mehr auch für andere wirken können. Das ist so das, das ganz große Picture.
0: Toll. Ja, großartiges Bild. Wirklich. Finde ich gut. Bin ich mit dabei. Ja, sehr und, schön. Und der Frieden beginnt ja immer bei uns, bei dir. Ja, ne? das ist ja, wenn ne? wir Frieden ja. mit uns haben, in uns haben, auf unser Herz hören, finde ich... Ja. Dann ist ja schon mal echt viel getan, wenn wir nicht im Außen sind und immer nur das machen, was von dem wir denken, dass andere das erwarten. Deswegen sage ich, es beginnt damit, dass du Mindset-Arbeit bei dir machst und den ganzen, ich muss es mal so sagen,
1: Bullshit, den wir reingezogen haben, der nicht unser ist, den erstmal bewusst zu machen und dann wieder rauszuschleudern und zu sagen, Return to Sender dahin, wo es gekommen ist, aber ich gehe meinen Weg. Mhm. und für mich gut sorge, kann ich ein viel größerer Beitrag sein für alle anderen da draußen, weil ich dann natürlich viel mehr in einem State bin, der positiv ansteckend ist.
0: Ja, sehr gut. Wunderbar. Letzte Frage noch. Ich würde gerne deine ähm, Bücher natürlich verlinken in den Shownotes, seine Homepage. Hast du außer deinen eigenen Büchern Gedankenpower und Rundum gesund noch irgendwie etwas, wo du sagst, das muss jeder gelesen haben?
1: Ganz viele. Ich habe äh, auf meiner Seite auch noch eine Seite, die heißt Buchempfehlungen Die kann ich ah. dir, du möchtest auch gerne schreiben, weil die jetzt alle aufzuzählen, sprengt den Rahmen. Nee, alles gut. Dann, das sind meine Top-Empfehlungen, die ja. mir persönlich geholfen haben, die ich sowohl als spirituelle Unternehmerin als auch auf ganz klassische Unternehmerin mhm. einfach wertvoll finde. Unter anderem die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris und solche Geschichten, die ja, glaube ich, schon zu den Must-Haves gehören.
2: Ja, habe ich auch auf meiner
1: Homepage verlinkt. Ja. Also schicke ich dir gerne, kannst du lieb gerne für alle deine Hörer und Hörerinnen damit drunter
0: schreiben. Sehr gerne. Mache ich sehr gerne. Vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Ich fand das Interview wirklich absolut inspirierend und ja. Dankeschön. Ich habe mich selbst freut, bei dir zu Gast zu sein und eine so tolle Gesprächspartnerin haben zu dürfen, mit der es richtig Spaß macht. Danke an dich. <lacht> Danke. Sehr gut. Lieber Hörer, wenn du noch. Fragen hast oder so, ich glaube, dir darf man wahrscheinlich auch eine E-Mail schicken, ne? Oder über Facebook ja, Kontakt aufnehmen. <lacht> über alle Wege, also ich sag mal, ne? es so einen Erfolg auf YouTube, Facebook, Google ein, du wirst mich finden. <lacht> du bist überall da. Ich sage von Herzen Danke für dieses tolle Interview und wünsche dir vor allem alles, alles Liebe, Gute und Gute und ja, dass sich deine Vision und Mission
1: erfüllt. Danke, danke, danke an dich, liebe Nicole und für alle Hörer und Hörerinnen auch wirklich eine Be- sinnliche Vorweihnachtszeit, weil das hat ja ganz viel mit Sinn zu tun. Ja. Den Sinn möchte ich dem Ganzen geben. In dem Sinne sage ich auch von Herzen her, Dankeschön. und
0: Dir ja. ja, auch auf jeden Fall noch schöne, eine schöne Adventszeit und wunder wunderschöne Weihnachten. Macht's gut, liebe Sonja. Dann, tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Sonja gefallen und du hast natürlich gehört, dass wir das Interview schon im Dezember aufgenommen haben, in der Vorweihnachtszeit und jetzt habe ich es gesendet, also von daher nehme auch gerne hinterher noch die schönen vorweihnachtlichen Grüße entgegen und Wünsche Ich möchte noch zwei Rezensionen heute vorlesen und zwar einmal von C-Dubs. Er schreibt oder sie schreibt, ja, so geht's, aber umsetzen benötigt Mut. Ja, das ist wohl tatsächlich manchmal so (lacht) bei der Reise meines Herzens. Und dann schreibt Michi85, Riesenglück, dass ich diesen Podcast entdeckt und mich in die Stimme verhört habe. (lacht) Nicole erzählt ihre Reise sehr schön und in vielen bunten Bildern. Ich freue mich auf noch viele weitere Folgen. Vielen Dank, Michi85. Und ich freue mich natürlich auch über eine Rezension bei iTunes oder auch gerne ein persönliches Feedback. Da freue ich mich auch besonders drüber. Manchmal kriege ich auch E-Mails und das finde ich super, wenn mir einer direkt schreibt. Also, hab noch eine ganz tolle Woche. Bis demnächst. Tschüss.